0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al autopase a esta hora de la noche, otro lunes más, otro lunes más, en este lunes 18 de abril, ya terminó el fin de Semana Santo, comienza nuevamente la normalidad, pero estamos muy contentos de saludarles, como siempre, por supuesto, a través de lo, del Facebook Live de Dame Gol, a través del canal de YouTube de Dame Gol, donde estamos eh, saliendo totalmente al aire, soy Joaquín Ormazábal, y les mando un abrazo enorme y gigante. Fíjense ustedes, fíjense ustedes bien digo, que Autopase ahora es de Dame Gol. Todo el fútbol nacional e internacional al mejor estilo de Dame Gol. Sigue sí, nuestros programas Autopase y Dame Gol América todas las semanas. Estamos saliendo en vivo a través de Facebook, YouTube y Twitter también de Dame Gol. Arroba Dame Gol ahí para que nos sigan. También estamos saliendo al aire a través de ahí. Ah, ¿y no pudiste ver el programa? Escúchanos en tu trabajo o camino a tu lugar de, de, de estudios. ...a través de Spotify Dame Gol... En Spotify Dame Gol... ...ahí están eh, nuestros programas... Como ...si tú los pudiste ver en, ver en vivo... ...lo puedes ver ahí... Eh, ...por supuesto, como por ejemplo... ...Frank Astudillo, que a esta hora está presentando una prueba... ...en su carrera eh, que está estudiando... ...así que nos va a ver mañana... ...como siempre le mandamos un saludo eh, de anticipado... ...muchas cosas que, que, eh, que hablar el día de hoy... ...tenemos un invitado, ustedes lo ven en pantalla... ...ya lo vamos a presentar... Eh, ...mucha información... Este escándalo arbitral que no para, es una teleserie que sigue, parece verdad, es oculta, se va dando vuelta el final de la teleserie y hay un vuelco. Fíjense ustedes que uno de los periodistas deportivos que, que dio a conocer la noticia ha, ha dicho que ha sido utilizado, hablamos de Juan Cristóbal Guarelo, es, la noticia está saliendo recién eh, por hoy, está jugando el campeonato de, de primera división del fútbol chileno, fíjense ustedes que acaba de comenzar en tres minutos, Unión la calera cero, O'Higgins de Rancagua cero, hace ratito nomás, en la hora, se le ganó 2 a 1 como local a Everton de Viña del Mar y ojo con Nubulense que se pone tercero en la tabla 19 puntos a uno de los punteros Colo Colo y la Unión Española con 20 unidades de esto y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy en Autopase pasamos a saludar a nuestros compañeros parto contigo Miguel Ramón ¿Cómo te va? Buenas noches
1: Buenas noches Joaquín, buenas noches a toda la gente que nos sigue en, en Autopase eh, muy contentos con mucha información decías tú también con un gran invitado eh, jugó en nuestras canchas durante varios años, así que va a ser una conversación muy entretenida
0: Así es, y saludamos a Gabriel Jorquera, parece que no voy a estar chiquillo, pero estuvo igual llegó corriendo, ahí lo tenemos, al abogado del gol,
2: Gabriel Jorquera ¿Cómo te va? Buenas noches
1: <risa> Hola
2: Joaquín, hola Miguel, ¿Cómo están? Buenas noches, eh, un gusto saludarlo eh, también a todas las personas que se están conectando y espero que, que podamos comentar de fútbol, aunque parece que las noticias son más eh, del, del ámbito referir, pero bueno, lamentablemente la situación es así, pues mira sé que nosotros lo anticipamos en el programa pasado de Autopase ¿eh? Eh, respecto a, a que qué sentido tenía eh, este tema de esta denuncia si realmente no había un móvil no había, no había un, eh, una razón de ser para poder hacerlo, digamos, un beneficio o algo así, entonces queda un poco demostrado con esta investigación que realiza la NFP
0: y lo vamos a estar conversando más adelante, por supuesto. Tenemos
2: uno invitado. Ustedes lo ven en
0: pantalla. Él es, eh, de, él es argentino. Jugó mucho tiempo en, en nuestro país. En Rosario, provincia de Santa Fe. Nació una, un 8 de julio de 1986. Yo lo recuerdo principalmente en equipos como eh, San Luis de Quillota, Deportes Iquique. Universidad de Concepción, ahí me acuerdo sobre todo de él, ahí estuvo jugando y también estuvo destacando Estamos hablando de Andrés Imperiale, que nos acompaña a esta hora de la noche eh, Queremos eh, agradecerte tu, tu disposición, tu tiempo de, de aceptar esta invitación que te ha hecho Autopasa y Dame Gol Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Buenas noches, No, un placer hablar con ustedes, siempre es lindo hablar de fútbol, así que acá estamos para pasar un momento agradable
0: Perfecto, Andrés, eh, antes de, de comenzar a, 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 a conversar contigo, tuviste mucho tiempo en nuestro país pasando en, en, en distintos clubes, vamos a, te vamos a estar consultando eh, de aquello, por supuesto, pero preguntarte ¿en qué estás hoy por hoy? ¿Estás jugando todavía? ¿Estás retirado? ¿En qué está la vida de Andrés Imperiales eh, hoy por hoy siendo 18 de abril del 2022?
3: Empezando una nueva vida este, en diciembre tomé la decisión de me eh, retiré haber ascendido a primera división con el club Barraca Central acá en Argentina. Este era una decisión que ya la venía procesando, ya Andrés,
0: sí. Sí, se escucha un poquito bajo tu volumen, no sé si podemos ajustar ahí, si es que se puede pues subir un poquito. A ver,
3: ahora, ahora, ahora. Ahí por sí. ahí puede
0: ser, por
3: ahí sí. Ahí. Este te decía que estoy comenzando una nueva vida después de haberme el fútbol en diciembre, venía eh, procesando la, la decisión y bueno, eh, ascendimos con, con Barraca Central aquí a, en Argentina, a la primera división del fútbol argentino y, y yo tenía la decisión tomada, así que comenzando una nueva vida en, en otro rubro, en otra faceta, eh, me estoy incorporando a la empresa de David Solar y de, de representación, eh, así que bueno, empezando una nueva vida, acostumbrándome a levantarme en las mañanas y no tener que ir a entrenar y y bueno, y, y, y comenzando y explorando algo que, que para mí es nuevo, ¿no? Porque toda mi vida lo único que hice fue, fue jugar al fútbol, así que eh, aprendiendo en definitiva día a día.
0: Estás eh, ingresando a una empresa de representaciones, me decías, eh, ese es el, el camino que tú, que tú quieres seguir, te lo iba a consultar si, si pretendes eh, dirigir o hacer otros menesteres dentro del fútbol. Eh, ¿Te llama la atención el, el, el representar jugadores, Andrés?
3: Me gusta, sí, es algo, bueno, lo estoy descubriendo ahora, ¿no? Es algo que venía por ahí procesando, eh, es algo que me está gustando, es algo que creo que, que se puede hacer bien, porque por ahí es una profesión que está un poquito bastardeada, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que, sí. que como en todos los rubros hay buenos y hay malos, eh, entonces eh, yo que he sido jugador me gustaría eh, acompañar a los jugadores en el proceso ese de, de sus carreras, no descarto la idea de, de ser entrenador o de trabajar en un cuerpo técnico, de hecho, eh, hice el curso y, y ya, ya tengo el carnet, de, eh, el carnet de entrenador, entonces he tenido algunos ofrecimientos ahí de algunos amigos para, para integrarme a sus cuerpos técnicos, pero después de muchos años fuera de Argentina como que necesitaba un poquito de estabilidad, necesitaba estar un poquito cerca de la familia y, y de entrada vamos a probar en esta, en esta faceta
1: Andrés eh, quería consultarte, bueno, yo creo que como estuviste jugando en el fútbol chileno, debes recordar eh, de cierta manera algún paso por acá por Chile de manera grata, tuviste bastantes temporadas eh, jugando, en, como decía Joaquín, en el Conce en Iquique, en San Luis de Quillota eh, y por ahí vi en tus en tu redes sociales una fotografía con, con Vitamina Sánchez eh, por ahí Vitamina ha, ha sonado eh, como posible reemplazante de, de, del entrenador Santiago Escobar en la Universidad de Chile ¿Has visto partidos de la U ¿Tú crees que, o sea, no, no, con esto no estamos filiquitando a, a Escobar, pero de fondo más adelante, ¿tú crees que Vitamina tiene las condiciones para dirigir a la U?
4: Sí, con
3: Vita tenemos una, una relación muy buena, eh, una amistad muy interesante ya de muchos años eh, y lógicamente que está totalmente preparado para ser el entrenador de, de, de la U de Chile, en este caso que vos mencionaste, más allá de que hoy siga, siga siendo Escobar, eh, es un entrenador que ha hecho las cosas muy bien en el último tiempo en Chile que a lo largo de su, de su estadía ahí ha, ha hecho muy buenas campañas con los diferentes equipos que le tocó y por ahí está en un momento justo como para, para ver si se le da ese salto de calidad ojalá que, que, que así sea hasta el momento eh, bueno Escobar sigue siendo el entrenador la dirigencia se mantiene firme en su, en su decisión y bueno, Vita está sin trabajo esperando con algunas, con algunas chances, con algunos sondeos porque le ha ido realmente bien en su última experiencia y y bueno, seguramente pronto volverá a trabajar.
0: Eh, Gabriel Jorquera.
2: Sí, eh, hola Andrés. Primero que nada, saludarte, buenas noches. Eh, consultarte eh, si has podido ver eh, sobre los equipos chilenos en la, en la Copa Libertadores, la presentación de Católica y, y de Colo-Colo, estos dos primeros partidos, y, y contarnos un poquito qué, qué te ha parecido esta participación. Y obviamente también hacer eh, partir una segunda pregunta respecto al fútbol joven en Chile, ya que como está entrando en esto de la representación, realmente está muy relacionado al fútbol joven. Eh, ¿Qué tan pareció jugadores que hayan salido
3: eh, en los equipos chilenos? Sí, mira, eh, los partidos de Copa Libertadores, lo de Colo Colo lo vi por la TV, es un gran partido en Brasil y creo que hizo un gran partido la semana pasada de local. El partido de Católica aquí en Córdoba lo vi en vivo, estuve en el estadio porque bueno. En empresa, tenemos un chico en Talleres de Córdoba, Ramiro González, bueno, el, 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 el jugador que es argentino-chileno. Sonó en la U en, el, en la temporada de pase. Exacto, ¿cuál? estuvo estuvo muy muy cerca de ir a la U, eh, así que lo vi en vivo, Católica me da la sensación de que le costó un poquito afianzarse en ese partido, que se animó sobre el final a ir a buscarlo y estuvo cerca, pero ya como que no, no se animó a ir a buscar antes, fueron algunos minutos nada más que, que metió en un arco a Talleres con alguna chance ahí sobre el final, pero me da la sensación de que si, hubiese, si se hubiese animado algunos minutos antes, podría haberse llevado algo para, para poquito eh, Y después, eh, la segunda pregunta que me hiciste sobre los jóvenes, creo yo que, que Chile va a tener que, que trabajar sí o sí en esa faceta, se viene un recambio generacional muy importante, eh, entonces eh, los chicos que vienen deberán hacerse cargo de eso y, y tendrán que estar preparados, hay buenos jugadores, este, hay buenos jugadores como, como, como siempre saca Chile, pero bueno, necesitan crecer al lado de, de un contexto no eh, necesitan crecer al lado de, de jugadores de experiencia que, que sepan eh, ayudarlos, que sepan jugar las competiciones como la Copa América, como las eliminatorias, que nunca es fácil, pero es necesario que esos jugadores crezcan y, y se hagan cargo de, de, de este recambio generacional que en definitiva le llega a todas las selecciones
2: Nos contabas que, que tenías eh, que había un, un jugador que, que llegaba a la empresa de representación de talleres, ¿qué te pareció el ...la participación de Pablo Solari... ...perdimos, eh, perdimos un poquito de... a... se nos perdimos
1: fue
0: la conexión un poquito, sí, con Andrés, adiós, pero ya no, vuelve... Adiós. ...y, y, sí, y, y, se y así traigo. como también...
1: Ya, yo, ...yo
2: voy a contar... ...el pibe de oro le iba a preguntar...
0: <risa> sí, y, y, ...y así como se me fue eh, también el internet de mi, de mi computadora también... Ah, ...así que <risa> yo soy brutalmente honesto, vamos a tratar de reiniciar... ...porque nosotros nos vamos comunicando por interno por ahí también... ...así que la verdad que la, la conectividad el día de hoy... Eh, eh, ...no ha sido muy buena... Pero nos dejaba cosas interesantes, muchachos. Por ejemplo, eh, sí. Miguel eh, 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 y, y eh, Andrés Imperial le decía que el Vitamina tiene todas todas las, las, las chances y tiene todos los pergaminos para estar en la U.
1: Sí, ahí volvió eh, Andrés. Dale, ahí tenemos, volver.
3: Andrés.
2: Gabriel. Me decía, Cristóbal. Sí, mira, te estaba preguntando respecto a que, eh, eh, a propósito del hecho de que ustedes tienen algunos jugadores de, eh, de talleres, ¿qué te parecía? Eh, lo que pasó con Pablo Solari en Colo-Colo, eh, que Colo-Colo lo trae eh, siendo juvenil sin haber debutado en Talleres de Córdoba y que debuta en Colo-Colo y bueno, ya sabemos lo que, lo, que, lo que ha logrado y lo que se ha convertido.
3: Sí, una lástima para, para el chico, porque era una gran oportunidad, de hecho, bueno, eh, el hermano de mi socio de Santiago Solari, era el entrenador de América que quería llevar a Pablo, ¿no? Este, entonces estaba bien sabía bien de cerca cómo, cómo era la negociación y lo, lo que deseaba Santiago poder llevarlo eh, una lástima para, para el chico porque me da la sensación de que era un crecimiento muy grande la, la oferta realmente fue, fue muy buena pero bueno por lo cual estaba en todo su derecho de, de defender su patrimonio sus intereses y, y ojalá que al jugador no le impacte demasiado perderse esa chance y siga, siga creciendo porque tiene unas condiciones muy buenas y, y seguramente si continúa en ese nivel le vendrán otras ofertas mejores
0: eh, pero en base a eso, eh, Andrés, eh, eh, tú, tú, tú ves que es más factible para un jugador tener un, un crecimiento yendo a México, a un, a un equipo grande, en todo caso como la América, que quedarse acá en Colo Colo, considerando que Colo Colo está jugando Copa Libertadores y que lo está haciendo de buena de buena forma ahora, y con un Solari que ha, estado, que ha destacado, eh, aún así tú piensas que era más conveniente subir a México en lo deportivo, porque quizás en lo económico, evidentemente los mexicanos pagan... Hasta el doble y el triple de lo que puede, se puede pagar en el fútbol chileno.
3: Sí, lo que pasa es que estamos hablando de la América de México, ¿no? Por ahí si vos me decís que iba a otro equipo, no sé, a, a, no voy a desprestigiar a ninguno, ¿no? Pero si por ahí, o no sea, sé, a, a Ciudad de Juárez, a Necaxa o a alguno de esos equipos, pero estamos hablando de un gigante realmente como la América, eh, me da la sensación que era un, un salto, un buen salto desde lo deportivo también para, para él. Lo cual no quita que estando en Colo-Colo va a seguir teniendo buenas chances porque es un jugador eh, que llama la atención, que tiene un biotipo físico-técnico muy bueno y, y como dije antes, si él se lo propone y sigue manteniendo su nivel, seguramente las oportunidades seguirán viniéndole. Andrés, eh,
1: quería consultarte. Bueno, aquí hay, hay muchos comentarios, así que vamos a los comentarios primero. De ahí seguimos uh -huh. con la seguida pregunta, Joaquín. Eh, uh -huh. Estamos con Andrés Imperiale, eh, jugador argentino, eh, que estuvo por pasos por acá, por, por Chile eh, bueno, saludamos a Camilo Carca muy buenas cabros, saludamos la contingencia está que arde, claro eh, Diego Martín desde Uruguay un fuerte saludo para Diego, dice saluda a la barra también dice que le estoy, eh, les doy una data parecería, pareciera que el sudamericano sub-20 se jugaría en Colombia buen dato el de, el de Diego también dice saludos al invitado eh, quiero aprovechar de dar un saludo también dice a los amigos de La Higuera y Santiago Wander, equipos que se enfrentaron en la quinta región hace poco por la Copa Chile eh, también Diego dice, Colo Colo y la Católica muy bien arrancaron, eh, también muy bien el uruguayo Falcón eh, Diego Martins es, es uruguayo y, y, y conoce muy bien cómo está el peluca en estos momentos en, en Colo Colo, también dice, estuvo por llegar <tose> estuvo por llegar a Peñarol, es una lástima que no se haya concretado eh, también eh, dice Pablo Vázquez, saludos compa Miguel y los muchachos del panel y también eh, Diego Martín dice Vidal, Sánchez, Brereton, tienen que seguir y bravo si le dan las fuerzas para seguir también, reforzar la selección chilena con jugadores de Colo Colo y Católica hay que verla con atención la sub-20, a ver qué propone Chile en cuanto a renovación eh, y también dice Diego Martín que hay que ver el muchacho que proviene de Racing de Argentina. ¿Qué papel hace en la selección chilena? Sí, nosotros publicamos ahí que había un jugador eh, de Racing, defensa, que fue convocado a esta mini gira a Paraguay. Tiene descendencia chilena y, y los chilenos hoy día estamos buscando jugadores en los lugares más recóndidos. Bueno, eh, lo de Brereton Andrés eh, te sorprenderá que es un jugador chileno-inglés que, que vino un poco a ganarse el corazón de los chilenos y y es el llamado prácticamente a, a llevar la bandera del recambio en el futuro en Chile. Eh, bajo esa misma my lógica... In, ¿Más inglés
2: que chileno? Sí. Más inglés que chileno? Ahora se está chilenizando
1: sí. porque el hombre ya dice que sí. va a comer eh, churrasquitos, que va a comer ahí <risa> sándwich de potito y todas esas cosas, pero bueno, eso
3: es parte del... La más, del... No, las malas palabras las aprendió, lo más fácil. ¿Cómo? Las malas palabras, aprendió. digo seguramente ya las aprendió. porque. Ya las, las aprendió.
2: Las aprendió. Las sí, aprendió eso es, es lo primero.
1: El Guaso Isla se encargó de explicarle todas las malas frases, con, justo con Gary Medel. Eh, Andrés, una, un, volviendo un poco a lo, a lo de, de tu paso por Chile, ¿en algún momento tuviste oferta o posibilidades concretas de llegar a alguno de los tres grandes?
3: No, concretas, concretas no, solo sondeos, este, una vez de, de Universidad Católica, cuando yo estaba en, en la U de Conce, que tuvimos bueno, justamente con Vita, con Vitamina de entrenador, tuvimos un un gran año, que clasificamos ahí a Copa Sudamericana y, y algunos sondeos, mi pase pertenecía al lado de Consi, por ahí eh, los números no, no, no acompañaban para darse, y después bueno, ya en la vuelta, eh, mi paso por Iquique no fue tan bueno donde tuve un año de, de muchas lesiones y, y el año que tuve en San Luis sí, ya fue muy bueno, desde lo deportivo donde me sentí muy cómodo, pero bueno, ya estábamos en en la B y ya yo con una edad un poco más avanzada, así que solamente sabes que, que, que tuvimos un gran rendimiento con Vita en el, en el banco y, y, y hubo algunos, algunos sondeos.
0: ¿Cuál, ¿Cuál de los tres grandes te, te, te llama más la atención?
3: ¿Ah? ¿Cuál te hubiese
0: gustado a, a, a haber estado más allá de este de sondeo de Católica?
3: Y a mí me hubiese gustado jugar en la U, por, pero no porque tenga en especial, sino porque es mi mejor amigo es Gustavo Lorenzetti, un emblema de, ese, de esa institución entonces sí. siempre siempre me hablaba lo que era el club y bueno, él además estuvo en toda la época dorada siendo gran partícipe y figura de ese equipo, entonces como que siempre tenía un cariño especial gracias a, a su paso por ahí
2: Gabriel sí, eh, preguntarte un poco respecto a a, a qué opina eh, respecto al Estado de que está eh, principalmente la Copa Libertadores como un poco en general ¿Quién crees tú, si te puedes, eh, no sé, algún vaticino? ¿Quién crees que qué equipo está mejor para pelear esta Copa Libertadores? Y
3: me da la sensación, bueno, la Argentina-River, me da la sensación de que pues, un equipo lo viene mostrando año a año, y seguramente se reinventa y, va, y el equipo va tomando forma. Y después los brasileños, pero los brasileños realmente es muy difícil competirles hoy por hoy. Eh, Flamengo va a ser uno de los candidatos seguramente. Y después ojalá que, bueno, a ver, Colo Colo, está haciendo un gran papel y, y tiene mística y creo yo que tiene un entrenador también muy inteligente así que eh, ojalá que logre llegar bien lejos porque en definitiva por ahí estas competencias internacionales valorizan mucho lo que es, lo que es la liga y lo que son los países eh, entonces Chile ya se quedó fuera del mundial lamentablemente entonces hay que valorizar la liga de otra forma y, y a partir de, de lo que hagan Católica y, y Colo Colo en un torneo internacional como la Libertadores Seguramente va a hacer que, que la Liga Chilena se valorice un poco más
1: eh, Andrés, eh, te quería preguntar eh, Lo tocaste en, en el inicio De la entrevista que estás incorporándote En el mundo de la representación de jugadores Acá en Chile hay una polémica Grande eh, respecto a, a La participación o posible participación Porque no hay datos concretos de Feliz Age, por ejemplo, en el tema De azul-azul eh, bajo tu perspectiva, ya que estás en este mundo, ¿tú, ¿tú crees que debería regularizar el, la participación de representantes en los clubes, en la sociedad anónima? ¿Cómo ese manejo en, de jugadores con una institución de fútbol debería convivir según tu perspectiva? Sí,
3: no, no puedo opinar claramente del tema porque en Argentina por ahí es diferente, de aquí la, la, los, los clubes no son sociedades anónimas como es en Chile... Eh, entonces no estoy muy, muy, muy de lleno en, en todo esto que se armó de Felicevich, que salió a defenderse eh, en sus redes sociales a ver, hay una lógica Felicevich es uno de los representantes más importantes, no solo de Chile, sino del continente y es lógico que por ahí los, los mejores jugadores lleguen al lado de Chile y sean de él este, porque, porque acapara gran, gran porcentaje de los jugadores y es muy fácil para él hoy ir y, y, y tratar de firmar los mejores Entonces, eh, ya te digo No puedo opinar del tema con, con mucha profundidad Porque no conozco eh, bien eh, De qué se trata eso uh
0: -huh. eh, Andrés Estuviste en Chile eh, Conoces muy bien nuestro balompié eh, Viste seguramente muy de cerca eh, la, la selección chilena Quizás algún compañero que haya sido nominado y hay muchos nombres que suenan para, para la banca chilena Uno de ellos es de Matías Almeida Que este fin de semana eh, renunció
2: al San Acá José Epstein. Acá... Oh.
3: Acaban de ¿Perdón? anunciarlo porque Matías Que acaban de anunciar, digo, hacerlo oficial en San José Que bueno, ese es un equipo que yo jugué también en la MLS eh, ¿Sí? Y acaban de hacer oficial que se va al pelado de allí
0: Que se va y evidentemente acá en Chile él ya sonó una vez, ya lo contactaron una vez, y ahora su nombre está nuevamente. Eh, ¿Crees tú que es, un, que es un entrenador para la selección chilena?
3: Yo creo que sí, porque es un momento ideal para él, es un momento de, de donde él va a tener tiempo para desarrollar su, su idea, su proyecto. En realidad para cualquier entrenador, no agarrar en este momento es ideal, porque comienza un nuevo proceso, un recambio generacional que hablábamos recién, uno puede empezar a, a pulir y a trabajar a los jóvenes pensando en lo que es por ahí la Copa América próximo, las eliminatorias para el próximo mundial, entonces el entrenador que agarre ahora va a tener la ventaja de, de, de poder trabajar mucho tiempo y no estar apretado con el tema de los tiempos, como le tocó a Lazarte, que le tocó llegar y apagar un incendio, y bueno, lamentablemente salió mal, entonces eh, Matías es un entrenador con una gran capacidad, que, que más allá de su paso no haya sido bueno en Estados Unidos eh, ha demostrado cosas muy buenas, así que, que bueno serán los encargados de la federación de tomar la decisión, pero creo que es un, un muy buen candidato a, a la banca.
0: Andrés, queremos eh, agradecerte tu disposición eh, por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber aceptado esta entrevista, queremos desearte mucho éxito en todos tus tu propósitos, en todos tus menesteres, en, en esta nueva vida que decías tú que estás tomando eh, y gracias también por la buena onda con, para con nuestro país, jugaste aquí así que ya, ya, ya conoce un poco de nuestra idiosincrasia eh, te mandamos un abrazo y mucho éxito en lo que viene
3: no, gracias a ustedes Chile es un país que quiero mucho de hecho tengo una hija que es chilena entonces Mira. es un país que me trae muy bonitos recuerdos este, y, y siempre lo llevaré en mi corazón así que bueno, gracias por la invitación y acá estamos a disposición para cuando lo necesiten
0: perfecto, gracias por haber estado en Autopase Andrés Imperial entonces exjugador de la UD de Conce, de Deportes Iquique y de San Luis de Quillota, entre otros clubes por el mundo también que estuvo jugando él. Bien, vamos eh, a, a continuar con nuestro programa a través del Facebook Live de Dame Gol, de Twitter de Dame Gol y también a través del canal de YouTube de Dame Gol Autopase como cada lunes. Yo estoy tratando de reconectarme nuevamente para ir comuni comunicándome eh, con ustedes, muchachos, ¿ya? cosas que pasan estamos en la Antigua. No, y, y es, sí, la verdad de es que. Cositas
1: es... interesantes, Imperiales. Eh, eh, después nos sí. vamos haciendo señas acá, si estamos, no estamos, saludos, comentarios, bueno, cualquier cosa. Aquí nos vamos al Antigua. Oye, dejó cositas interesantes. Hay que, eh.
0: nomás.
1: Hay que sí, hacerle carbón a
0: esta, esta máquina que tengo acá.
1: ¿Cierto? Eh, sí. Dejó cositas interesantes, Imperiales. Eh, me, me quedo con lo de. Con lo de Vitamina, ojo que podría sí. ser eh, un candidato fuerte para la U, dicen que artes también está entrando por, por en carrera, eh, pero bueno, pueden pasar por muchas cosas.
0: Fue campeón ahí. Mm.
1: Sí, lo otro de Almeida también me parece interesante que, que sea un candidato fuerte, que, que es un mejor momento. Almeida también, que dicen que suenan en, en Chivas de Guadalajara, que por ahí también podría ser eh, es que estuvo ahí, ¿y fue campeón
0: con Chivas. Lo claro. mejor de Almeida fue en Chivas de Guadalajara, porque en River ascendió, ganó el campeonato del ascenso. Pero es el ascenso. Ahora, en Chivas ahí ganó, ganó hasta una conca champion.
1: Por eso, claro. Y, y lo de los representantes yo creo que también fue franco y, y directo, porque de fondo está muy vilipendiado el tema de, lo, de los representantes, pero claro, en Argentina se vive otro tipo de, de realidad, sí. son sociedad anónima, hay muchas corporaciones de por medio, eh, así que bueno, muy interesante invitado el que tuvimos hoy día Joaquín.
0: Así es, Muchas antes de meternos a la cancha, eh, la noticia de que manda, eh, me digo antes de meternos a la cancha para analizar lo que hicieron eh, colocó Colo, la U, Católica, Magallanes también que está haciendo un campañón en la primera vez, pero ¿Qué está pasando con, con el arbitraje chiquillo? Miguel, ¿Cómo ¿Por qué no nos hacen una introducción con lo que, con la información? y eh, Lo comentamos acá y también invitamos a la gente que comente en, nuestra, en nuestras redes sociales.
1: Sí, eh, en la tarde surgió una bomba eh, de información respecto a lo que es eh, la investigación, el informe de la NFP que sostiene que, en resumen, hubo una, una búsqueda o, o, una, o una intención de desacreditar el arbitraje chileno y perjudicar a Javier Castrilli. Y a todo esto se hace por, por medio de, una, de un informe, donde eh, este, este, este es las conclusiones dicen que el, el, la investigación eh, se, pudo, se pudo generar en una investigación de, de más de 200 páginas lo cual uh -huh. ellos finalmente hacen una, una especie de resumen y, y bueno, se habla de que se contrató a la empresa Genius Sport y Sport Radar que son las empresas encargadas de investigar todo este tipo de amaño y, o manipulación en cuestión eh, bueno, dentro de las recomendaciones eh, se señala de que hay una evidente existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno que dañan la Asociación Nacional de Fútbol y la transparencia de la actividad del fútbol en conjunto. Eso en, 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 en resumen, eh, también se hacen algunas eh, solicitudes respecto a eh, llevar el tema al tribunal ordinario, eh, donde se estaría evaluando la posibilidad de que haya sanciones penales por la filtración de audios falsos. Eh, y lo otro Injuriana. que... Injurias. Exacto, Gabriel, el abogado sabe muy bien que por dónde podría entrar esto y lo otro que también al, al, a la comisión de, de penalidades de, de la NFP también tendría injerencia respecto a, a estos dichos del, del, de donde los sindicados son Gilaber, el árbitro, eh, más otros dos eh, referís que habrían eh, generado toda esta este problema. Otra bomba en la NFP eh, debido a que ya había información donde se acusaba a Javier Castrilli de haber intervenido en estos partidos particularmente en el partido de Guachipato contra Copiapó por la promoción
2: Oye, ya empezaron ya empezaron los, los hacemos, periodistas de los, de los, ¿Ya empezaron los periodistas de los otros canales a hacer la fila para pedirle disculpas a Castrilli o, 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 o vamos a seguir con el, bueno. con el temita porque porque si se fijan, eh, un poco uh -huh. se cumplió lo que dijo Castrilli, pues. O sea, uh -huh. y tenía razón Castrilli al sacar a estos árbitros. Pues. Porque son los mismos lo que le, los que le hicieron la cama y que dijeron que estaban arreglando partidos.
0: Hay varias hay varias cosas, mira. Bueno, yo lo decía en la introducción del programa. Guarelo, que fue el que dio... Yo no soy mucho de, 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 de hablar de, de periodistas, no, no, no voy a decir colegas porque yo soy yo soy locutor. Y no, soy, no, no, no. No soy periodista, pero, pero somos comunicadores igual. No soy mucho de nombrarlo y tengo, uno tiene que ser responsable, pero según la noticia que, que, que salió en todas las redes, que él asumió y dijo que había sido utilizado por los árbitros. ¿Cuánto se daña la imagen también de un comunicador con esto también? Y yo no sé si los colegas comunicadores van a tener eh, <coughs> la capacidad de, 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 de tener esta autocrítica y reconocer que por ahí pudieron haberse equivocado. Pero yo creo que esta teleserie no termina, muchachos. No, no
3: termina. No.
0: Yo, yo creo que hay cosas, hay, hay, pasan varias cosas ahí, pero, pero yo, yo voy a hacer memoria, yo tengo que ser responsable, pero tengo que hacer memoria de lo que yo he visto en el fútbol chileno en el último tiempo desde que llegó el señor Castrilli, que lo hemos tenido acá. Primero, uno viendo los partidos y, y comentándolo incluso pues, con tu viejo, con amigos, a mí me llamó la atención ya la actitud profesionalmente, hablando de algunos árbitros que que estaban haciendo cobros bastante dudosos de, de que llega él. Yo no es que esté poniendo en duda, sino que lo que yo he visto me parecían actitudes en cancha muy extrañas desde que está Castrilli. Segundo, lo de Guilaver, que si bien parecía un audio muy original y que a lo mejor todos nosotros pudiéramos haber caído en, 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 en creer lo que él estaba diciendo, ya porque además con, con ese lenguaje tan particular, te diría yo... Eh, como que si de verdad estuviera conversando con alguien quizás era para Bien. creerle pero yo recuerdo un penal que no cobró en contra del Peluca Falcón en un partido de Colo Colo Cobresal cuando faltaban tres fechas para que terminara el campeonato el 2020 y Colo Colo estaba peleando el descenso si la cobraba ese penal que era penal a todas luces y Colocolo -Colo ganaba ese partido, Colo Colo no llegaba al partido de, de definición con la U de Conce. Y recuerdo una imagen muy clara de Gil Aver Cuando va al bar se rasca la cabeza y mira para atrás. Y nosotros con mi papá decíamos, este, este compadre no haya que hacer. Pero fue evidente, si sí, salió en televisión. Pero nadie, lo, nadie, nadie dice nada. Si ¿sí quién se va a mojar aquí. O sea, a mí la verdad es que esto es un escándalo de, de, de marca mayor. Donde en este minuto, según estas investigaciones... Los que están quedando mal parados son los árbitros Yo no sé cómo lo ves tú Miguel Miguel está en silencio
1: Sí, perdón eh, Les decía que eh, En mala posición están los árbitros hoy día Que prácticamente con un paro eh, Provocaron la salida de Castrilli Y hoy día se ha declarado injusticia Respecto a este tema porque eh, Ya lo decían los muchachos, me acuerdo de lo que decía Diego por ahí, Luisado Espinosa Decían, eh, esperen a Castrilli Porque Castrilli tiene mucho que decir eh, la determinación quizá es, es, es apresurada, pero recordemos que Castillo no se quiso someter a un proceso de investigación entonces eh, de fondo él nos quiso suspender sus funciones, que es parte de cualquier investigación en una empresa privada o sea, la NFP sí. se maneja como empresa y finalmente cuando a ti te investigan tienen que relegarte en un momento de tus funciones para que la investigación fluya no iba a ser muchos días, pero Castillo eh, quizá como se dice un buen chileno chapado a la antigua, dijo no me metan en nada, yo no tengo nada que ver yo no tengo que salir de mis funciones, quiero que se. que, que yo no tengo, no, no, tengo injerencia. Y bueno, de fondo provoca la salida de él. Ahora Castrillo van a devolver, a estos tres árbitros se van a expulsar. Los otros desvinculados, que eran 14, van a hacer, volver a ser desvinculados. Esto es ah, un desaguis, desaguisado que ha es, terminado desfante. en una vergüenza administrativa y dirigencial del fútbol chileno. Porque de fondo acá podemos tomar tribuna y decir, bueno, es la culpa de, es de los árbitros, la culpa de la NFP, la culpa acá tiene nombre de Billy, y se llama Pablo Milad.
4: Sí. Es el
1: presidente de la Federación de Fútbol, que está mezclada con la NFP y que hoy día han hecho el verdadero ridículo, porque no tiene otro nombre. Somos el arme reír de Sudamérica y del mundo futbolístico, porque no sabemos llevar las riendas de una asociación. Sí, Lo que pasa es sí,
2: que el tema de Castrelli de, de, el, el de, de no querer renunciar tiene que ver con una cuestión súper sencilla. Cuando a mí me contratan para ejercer un cargo de una jefatura en una empresa, y después vienen los subalternos y te hacen un paro, te van a huelga, y a ti te desacreditan, tú tienes que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque tu jefe lo que hizo fue tomar una decisión, del lado de quien se puso en este caso fue de los árbitros, de la asociación de árbitros, y no se puso del lado Castrilli, entonces Castrilli obviamente se sintió traicionado por la NFT. Y tomó una decisión la NFP. Pero tomó la decisión antes de hacer la propia investigación. Pero, ¿Y ahora eso, qué iban desde
0: hacer? Gabriel, desde el punto de vista jurídico, eso se puede hacer porque, porque la argumentación de, de, de Milad era: él no se quiso someter a una investigación, por ende eh, despe decidimos despedirlo. Eso se puede hacer, ¿o no?
2: Es que él no, no es que no se quiso someter a una investigación. Si yo soy el dueño de una empresa, yo hago la investigación. No le pido permiso para hacer una investigación. Ahora. Que él quiera no, pero, estar suspendido, que no, convengamos,
1: convengamos que la investigación, dentro de la investigación y en las empresas también existe, existe la posibilidad por una persona involucrada que sea separada de sus funciones para que la investigación se pueda llevar a cabo. Eso es lo que sí, dijo pero Pablo tiene, Milad, que pero, esté bien o mal.
2: Tienen que haber antecedentes probatorios de eso. O sea, sí, no pero, me puede decir Pablo Milad que el antecedente para decir de que, de que Castrelli amañó un partido o partidos o que él fue el que llamó de Santiago, es un audio de Gilavera hablando en un grupo de WhatsApp. Sí. sí. Eh, Muchachos, hay... Entonces, que... entonces se será... da... Dale, dale.
1: dale. Disculpe que lo interrumpa. Noticia en tu momento. Se va Cristian Paulucci de Católica. Ah, dale. Católica.
0: ¡Ay, ay, ay! A ver, fue renuncia o despido? Puto acuerdo.
1: Artículo 159, inciso 5. Eh,
0: Oye, eh, 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 ya, y espérate, y el comunicado oye de Católica ya lo. Ya, ya lo sí, ya está subido en las redes sociales, en Twitter. Lo, lo sabemos Vamos, de memoria o sea, ya. O sea, Agradecemos. O sea, no su...
1: Gracias, pelado. Agrade... No, fueron. <risa> no fueron. ¿Y qué va a pasar con
0: la Católica ahora los jugadores se van a, poder, se van a acordar de jugar a la pelota? ¿De a jugar fútbol? ¿Van, van a hacer a una trompa gran... contra Colo Colo? O, oye, perdóname, cuando se fue. Pasó po, con Polleta. A mí me parecería una vergüenza que el equipo fuera una tromba el, el, el domingo contra Colo-Colo. Porque hablaría de jugadores poco profesionales. O sea, es que ningún entrenador, muchachos, ningún entrenador es eh, hace milagros. O sea, para mí... O sea, recordémoslo, cuando se fue Poyet el año pasado y asume Paulucci, y el equipo era una tromba, pero, pero jugaba, pero además Se acordó de jugar fútbol. Y dice, uy, oh, eso es obra de, de, de nuestro señor Cristian Paulucci. Ya que ahora que está terminando la Semana Santa, dejémonos de tonteras, pues, muchachos. O sea.
2: ¿Ah? Oye, ¿y quién va a ser el interinato? Eh, ¿Se sabe ver, ya? ¿Han dicho algo? Debería dicho algo? Ser, Capaz que eh, el mismo Hubiera, hubiera sido,
1: hubiera sido eh, Mirovan Mirovich, pero Mirovan acaba de ser nombrado eh, director técnico de la sub-17 de la selección chilena.
0: Porque primero, director técnico de la Sub-17, porque había ido como ayudante del Pato Armazada a la Sub-20.
1: Exactamente. Voy a subir el comunicado de Católica mientras saludamos a Ángel Guzmán, que se conecta hasta ahora. Hola, panel. Como siempre he aceptado sus comentarios, a pesar de sus camisetas, siempre sus opiniones son sin la camiseta puesta. Qué bueno, Ángel. No vamos a decir nada que bueno. se hincha la Católica. Eh, oye, aguante la católica que siga la tónica, cambió de DT, Campeonato Nuevo. Campeonato
2: Nuevo. Vamos <risa> diciendo.
1: Bien Ángel. bien, Ángel, la sacaste. Se de, sabe, a, se sabe. la
2: galería, sí. Eh, no tengo Diego pruebas, Martín, pero tampoco tengo dudas. Claro,
1: Diego Martín también, que aquí hace eh, una, una alusión a Fabricio Díaz, un jugador de la selección Uruguaya y del Liverpool, que proviene del deportivo La Paz Wander de de Uruguay, su equipo de baby fútbol, que es una cuna de jugadores, digamos, eh, con mucha proyección, ahí salió Torres también, así que un saludo a Diego Martín, que está conectadísimo a esta hora en, en autopase, también habla de, de, del recambio a Cristian Bravo, pero Cristian Bravo es de la camada de digo, a Castillo, así que es más difícil que pueda, que pueda eh, estar dentro de ese proceso, estuvo en Everton, eh, hace muy poco tiempo, estuvo también en Peñarol, eh, este jugador que fue delantero que hizo dupla con, en el Mundial de Turquía con, con Nico Castillo vamos a ir con el comunicado de Católica acaba de subirse a las redes sociales de, de la UC dice eh, Cruzado informa de que, un mutuo acuer, de que de un mutuo acuerdo se ha eh, puesto fin al vínculo contractual con el señor Cristian Paulucci quien hasta hoy se desempeñó como director técnico del plantel de honor de Universidad Católica nuestra institución agradece el trabajo realizado por estos, en estos años por el entrenador y su liderazgo en los procesos que llevaron a la UC a ganar una Supercopa y consolidar el tetracampeonato obtenido el año 2021.
0: Quiero creo, creo, creo mandarlo, hoy. ayer un, un, un jefe ¿ah? de, del, lugar, del lugar de trabajo donde, donde estoy yo, hincha de Católica, me dijo, ah, eh, porque tiene su topo el jefe, ¿ah? le mando un saludo ahí, a... no, no, creo que me esté viendo en todo caso, Luis Álvarez, hincha de Católica, me dijo, Hoy día se ha pelado termo. Cuando ya había terminado el, 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 el partido de Huachipato Católica con, con, con la derrota en la Católica, me dijo: Hoy día se ha pelado termo, tengo un, tengo un trascendido. Así como supe, 48 horas antes ¿sí? que se supiera de que Metallica iba a tocar en el Club Hípico, yo 48 horas antes ya sabía que iba a estar en el Club Hípico. Así que es un, un, un buen agente ahí, el, el jefe tiene su red, el hombre allá.
1: ¿Está haciendo se, la competencia se, se, a Joe dice usted?
0: Puede ser, puede ser sin saberlo. Sin saberlo. Un vaticinio, sí. Bueno, y, y no solamente estábamos hablando de los árbitros, de un, año de, un año de cambios, un año de cortas cabezas, pero hay que decir que cuando te despiden de un trabajo, cuando eres, por ejemplo, si fuiste futbolista, lo más probable es que seas, ah, y, o te fuiste de un club muy mal, va a terminar siendo comentarista de un, de un medio deportivo. Eso es una tónica de lo que está pasando. Así como también, también si fuiste... Actualmente. O si no, también, Gabriel Miguel, ¿para qué estamos con cuentos? Si fuiste candidato a algún cargo político, eh, eh, entra igual a la entidad donde postulaste. Si no, pregúntale claro. a uno que está siendo candidato a alcalde aquí en San Bernardo y que y que se estaban tirando puñaladas con el con el alcalde y ahora trabajan juntos. Bueno, se dijo y se... ¿Ah? Ahora tiran
2: huevos.
0: Tiran
2: ¿Ah? huevos
0: de chocolate. Exactamente. Sí, sí. Bueno, vamos a lo nuestro, muchachos. Eh, no solamente Paulucci, eh, fue cesado de su cargo, Miguel. Había otro más, apoyaba el norte, ¿no?
1: Eh, sí, el entrenador de Antofagasta. ¿Tolizano? Eh, sí, él, eh, fue cesado también por la mala campaña. Eh, se comió una goleada en, en Ecuador con Liga de Quito. Que a todo esto le ganó al Barcelona, así que Sugar Swing debe estar también en llama a esta hora. No ha hablado, se le acabó el internet... Desde, que, desde ayer a las 10 de la noche ya no había internet para Chubesu y le mandamos un saludo a nuestro amigo allá en Guayaquil eh, hay, hay movimientos de entrenadores así que eh, yo creo que, bueno, a, a veces no, quizás uno nunca sabe cuál es el momento preciso para hacer cambios eh, me sorprende lo de Paulucci porque yo esperaba que después del partido con Colo Colo se anunciara su salida.
0: Se había dicho eso en un principio, que, pero yo creo que ocurre quizás en el, en el momento preciso porque considerando que hay una semana larga también de trabajo, porque yo creo que hubiese sido mucho más traumático haberlo sacado después del partido con, con Colo Colo y después tres días más, eh, tiene un partido por Copa Libertadores con Flamengo La Católica es un equipo que no jugaba a nada a nada, lo único que hacía era tirar centro, lanzar centro y buscar la cabeza de San Pedro entraban jugadores desequilibrantes como Bonanote y el, y, y el, el, el panorama no cambiaba en nada, la partitura del juego no cambiaba en nada, a mí me parece que esta católica está eh, agonizando. ¿Hace cuánto rato, que, que cuando revisamos la tabla de posiciones, viste que, que ponen primero una plana con los primeros que están peleando arriba, después la, eh, siempre estaba católica ahí arriba, en la primera. ¿Hace cuánto rato que no veíamos a la católica en la segunda plana? O sea, lo de las universidades hoy por hoy es paupérrimo. Eh, alguien dijo por ahí que si católica seguía así, termina peleando el descenso junto con la U. Imagínense. Eh, la, lo, lo, lo de Católica, la verdad, yo, yo no sé, yo con los mismos jugadores que casi ganaste un Tetracampeonato, perder la memoria así de, de juegos. A mí me llama la atención lo que pasa en
2: ese plantel, Gabriel. Sí, es que, sabes lo que pasa? Que se repite un poco la historia con Poyet. Sí, sí, sí. Eh. Eh, no, nos, no nos llamaría la atención si es que no hubiese pasado lo de Poyet y ese cambio tan drástico de nivel futbolístico. que, que Ese nivel futbolístico tú no lo podías alcanzar de un día para otro. Salvo que. Eh, eh, haya querido echar al técnico o, o haya habido algún problema interno qué sé yo pero, pero es muy raro ahora, vamos a ver qué pasa con, con, con la Católica ahora sin, eh, sin Paulucci eh, quizás no sé, o sea, simplemente estamos tratando de comparar peras con manzana la situación de Poyet con la situación de Paulucci y no es tan así o, o, o eso dirá, se, se verá digamos en el clásico eh, ahora, yo creo que yo creo que los dirigentes católica, el miedo que tenían, es lo que le pasó quizá a la U cuando eh, lo, lo golearon los brasileños allá, eh, y, a, y el partido anterior le habían hecho seis también la calera. Eh, sí. y, y, que, y que podía pasar, digamos. O sea, era una situación que eh, como está jugando el equipo, como está jugando el otro equipo, y después enfrentarse a Flamengo, eh, podían ser dos derrotas que dejaban a Católica en el suelo. Eh, emocional y psicológicamente, ya están sonando nombres y hay uno que ya mira, es trending mira. topic.
0: Juan Antonio Pizzi está siendo candidateado por los hinchas de Católica. Fue campeón con Católica, eh, no se fue muy bien de la selección chilena, pero eso es cuento aparte. Eh, ya, y este fue trending campeón,
2: topic. fue campeón de América con Chile.
0: ¿Fue, Fue campeón no? de América Sí, sí, por supuesto Por supuesto que sí Él, él era el entrenador eh, Fíjate que es El tercero Antes de trending topic En Twitter Miguel Realmoano, Pizzi Y también suena Uno que está sonando Para el banco De la selección chilena Ariel Holland
2: Mira Qué buen nombre
1: Qué, qué buen nombre sí. qué, pues somos... sí. qué lástima Que un amigo Qué lástima Que un amigo En la casa Esté con pega ahora eh, Tiremos nombre Ricardo Lunari Me hubiera gustado Que el Lunari Tuviera su oportunidad En Católica
0: Sí, él siempre, él, o sea, Ricardo Lunari se va a parar afuera a San Carlos de Apoquindo con el diario bajo el brazo, esperando que le, ser considerado como entrenador de Católica. ese fue el anhelo de él de, 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 de siempre. Pero la verdad es que lo, los dirigentes nunca, nunca lo, lo, lo consideraron así. Eh, así que lo, 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 lo cierto es que eh, Paulucci no va más y no, no, no se ha dado un nombre de quién va a dirigir este fin de semana frente al partido frente a Colo Colo.
1: No. No, no, se ha hablado el interinato aún.
2: Mañana vamos a
0: ver. Mañana mañana, mañana, mañana algo, se va a saber. ¿Vamos con la U? Vamos con la U, por supuesto. Eh, ¿Y qué pasa con la otro U?
2: Infierno, otro infierno. Otro,
0: otro, otro infierno. La, las universidades, la verdad, es que es un verdadero infierno. Eh, esta universidad de Chile que... A mí, a mí, a mí me, sorpre me sorprenden las declaraciones de, de Escobar. Nosotros nos discutíamos hace tiempo atrás con, con Chuver, sí, no, ay, si quieren lo que acá aquí no se sabe apreciar, me lo decía. Pero si también el fútbol es por resultado, o sea, el proceso, respetar el proceso. Es que, está bien, pero el proceso de Escobar ya partió mal, primero que todo conformando mal un plantel. entonces Ah, no, pero es que la responsabilidad es de Rogerio. Sí, pero él es el entrenador y él tiene que aprobar si le traen o no jugadores. Cosa que en el fútbol chileno no se da mucho. Eh... Conforman mal un plantel, desbalanceado, y eso se ve en el juego. ¿A qué juega la U? A nada, ha intentado por ahí con unos juveniles como Osorio, Asadi pero es muy poquito, es muy poquito. Y Escobar, después más encima, Miguel, terminando el, el, el partido, donde tiene un pobre empate, 0 a 0, eh, dice eh, que estoy pensando ya en el Audax italiano. O sea, uno, uno no, no, la verdad, es que no lo entiende.
1: Sí, es para darse cabezazo lo que dice Santiago Escobar sobre todo en los postpartidos, después de, de, de cada enfrentamiento eh, es un calvario, eh, eh, se nota la incomodidad que tiene el técnico colombiano que hizo gran parte de su carrera en, en Ecuador en la U de, de Quito, en la U Católica de Quito eh, me quiero quedar con algunas declaraciones Santiago Escobar, lo subo en Twitter para que lo revisen estoy pensando en Audax eso hoy tengo en mi mente, entiendo las críticas pero hace parte del fútbol las críticas y la responsabilidad que tengo por dirigir a la U eh, me ilusiono con conseguir con estos muchachos y no quiero abandonar el barco, eh, toda la semana Santiago Escobar dice lo mismo, también señala eh, de, sobre los juveniles soy consciente que van a tener partidos de alto y bajos eh, no fue fácil para los chicos, tienen un buen medio campo ellos y van de menos a más, eh, la evaluación del plantel mal conformado se haría recién en la fecha 15, o sea Escobar definitivamente no va a salir de la U antes de la fecha 15, vamos en la 10 eh, por ahí dicen algunos hinchas azules eh, que, que el llamado a, a reemplazarlo fue Berizo y Berizo habría dicho que no eh, el candidato fuerte azul-azul era Berizo. Berizo quizás no se quiere venir a meter en un enredo y quizás se meta en otro peor eh, Beri... Ber
0: Berizo tuvo la
2: experiencia de Elsa
0: Berizo ya se metió en un enredo pregúntenle a Mario Mauriciano
1: <risa> bueno, ya, ya, oye,
0: está eh... dejo boteando Miguel.
1: Claro, bueno, está bien. Como buen nueve tiene que rematar. Oiga, eh, no, pero lo de la UR <risa> realmente es paupérrimo, da, da rabia, sobre todo porque al, al momento de salir eh, Escobar, espifiado de una manera, todo el estadio se cayó en pifia. O sea, yo no sé hasta cuándo van a aguantar eh, los hinchas es lamentable que tengan que irse a, a manifestar de todas formas, han amenazado de todas formas eh, han rayado afuera el CDA eh, lo de Junior Fernando y Día también que suma un poco más de lo que pasa bueno, hay que hacer, ser claro, no llegó llegó en mal estado, pero no llegó borracho llegó en mal estado, trasnochado, tuvo un cumpleaños ahí se filtró un poco redes sociales yo tengo, sí, pero,
2: caña, caña sí, pero, yo,
1: o, 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 o falte sueño pero no no seamos no seamos. yo tengo un tema con decir eso que venía borracho.
0: yo quiero decir algo con eso Escobar estila a, a diferencia de los otros entrenadores yo no sé por con qué razón lo hace porque no lo hemos visto en los resultados pero Escobar entrena siempre un, eh, un día después de cada partido y después al subsiguiente les da libre Junior Fernández después del partido con Palestino tenía el cumpleaños de su polola ya, ah, e invitó, bueno. sí, e invitó a Ronnie Fernández un compañero de trabajo. ¿Quién no ha invitado a un compañero de trabajo a un carrete de algún pariente? ¿Quién no lo ha hecho? Junior Fernández salió eh, a la luz pública, no porque él haya subido historias principalmente, eh, a lo mejor lo hizo, pero donde se ve bailando y festivo no fueron propiamente tal de sus redes sociales, sino que fueron las redes sociales del de imitador de Daddy Yankee. Y alguien podría decir, pero ¿por qué el imitador de Dayline que anda subiendo? Oye, pero si el tipo está trabajando, lo podrá gustar o no los, 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 los músicos tributo, pero el tipo está trabajando y tiene que mostrar su trabajo en, en redes sociales. Que ahí. Y que lo contrata gente conocida, además. Y, que, y más encima que lo contrata gente conocida. Y que ahí que aparece. Y lo otro, fue después del partido. ¿Quién no tiene derecho a ir a celebrar el, el cumpleaños de, 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 de tu mujer, de tu pareja, de tu polola? O sea, si no estamos nada,
1: con la América para que critiquen a Vidal porque se toma sus copetes, o sea... Exactamente,
0: aquí va, aquí quiero hacer un hincapié yo. Eh, ¿Quién no va después del trabajo? ¿Y ¿Quién no ha tenido un mal día si Junior fernando y todos los jugadores de la U? ¿Quién no ha llegado un
2: lunes ya? carreteado a trabajar?
0: Ya, pero... pero. pero, pero, pero la quiere...
2: primera piedra, ahora ya! ya. Pero,
0: pero quiero ir a lo siguiente, que, que tampoco se malentienda. Es normal que tú tengas un mal día de trabajo y después te quieras distraer y más encima si está de cumpleaños tu pareja. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, si vamos a discutir el rendimiento en cancha de Junior Fernández, eso es otra cosa. Otra el cosa. tipo no ha rendido. El tipo no ha rendido. Y hubiese sido escandaloso si ese carrete hubiese sido la noche antes de jugar un partido.
1: Ahí cambia. la Ahí
0: sí que ahí es complejo. Independiente de este cumpleaños de cumpleaños tu mamá. Sí. porque ahí se supone que tú tienes que estar concentrado, y ahí Hola. nos recordamos de los bautizazos, ahí nos recordamos de muchos hechos y yeah. evidentemente el tipo ya a llegar hasta el noche a entrenar
2: ahora, si es lo que demuestra un poco lo de Escobar con Junior eh, es lo que le pasa a todos los entrenadores extranjeros que vienen y no cachan mucho al fútbol chileno se le desbandan y así empieza, sé que esa cuestión se ha dado siempre cuando son muy permisivos con los jugadores chilenos, y sé bueno, que Borges, estamos acostumbrados Borges le pasó porque era permisivo, y él lo decía, él siempre lo dijo o sea, yo por qué tenía que prohibirle algo, si él es un jugador profesional o sea, yo no soy el papá
0: soy es el que entrenador la, la idiosincrasia del chileno es que somos desordenados y lamentablemente está, así, ¿Cuántos compañeros, o sea, oye, con, Bielsa, no me... con
2: Bielsa no se le aguanta Bielsa no le aguanta ninguno
0: Es que tenis, sacó, sacó, y sacó y así, cuántos? Y así resultan y así resulta, y así das resultados. Fíjate que sí. yo no voy a dar nombres, pero, 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 en, pero en, en mi lugar de trabajo, ¿cuántos compañeros de trabajo llegan? El, el, y sobre todo el fin de semana, y entendíles si son jóvenes también, y tienen que, además encima, estudian en la semana alguno y tienen que trabajar sábado y domingo. Eh, obviamente quieren salir, si la cosa es que tú tenés, te tienes que cumplir, tienes que llegar a la hora, y uno lo ve. Y, y la idiosincrasia del chileno o es, sea, ahora que lleguéis borracho a la pega, no corresponde.
2: Ahora, ahora no, yo creo igual... O sea, puede llegar con menos ánimo, pero no, llegar a la hora. Los hinchas claro. de la U están
1: molestos porque el rendimiento de Junior y de todos los jugadores de la U es bajo y, y esto hace un poco eh, dar un poco de, de ira, de rabia, de que, de, que, de que después de un partido donde la U empata y, y prácticamente ya se pone en, en zona roja eh, termina después en una fiesta. Ahora, a, a poco lo que dice Joaquín, obviamente los jugadores tienen vida personal como cualquier ser claro. humano y nunca hay que olvidarse de eso. Eh, cuestionámoslo en la cancha, gritemos lo que queramos gritar, queremos echar al entrenador en Twitter. Bueno, listo. Pero de ahí es más, a que el jugador no pueda hacer su día personal como cualquier ser humano, es otra cosa.
2: Ahora, distinto es que haya llegado atrasado ¿eh? Sí, porque, porque también. Hablamos, es un hablamos y hablamos de una responsabilidad. O sea, una cosa es que, sí. que el día anterior hayáis carreteado, pero te levantás igual a la hora que tenéis que llegar y llegáis a la hora que tenéis que, que, que llegar a tu trabajo.
0: Es que ese es el tema. Ahí ya cambia un poco la cosa. O sea, sí. tú te costaste a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y si tenés que estar a las 8 o nueve de la mañana, tenés que estar igual.
2: Tenéis que estar nomás.
0: Exactamente.
2: Es Así es. Bien, es eh... lo, de, lo, de, lo de Escobar ¿Mm? parece de verdad que improvisa. Yo eso nomás quiero dejar. Ahí.
0: Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que Escobar con esto, con esto hecho de, de golpear la mesa quiere, quiere, dar a, quiere dar a conocer también que está que tiene autoridad. Porque ya está pesando muy poco y uno lo ve por el rendimiento del equipo, si ese, si, ese, si ese es el tema.
2: Es que no hay un equipo de la U. Yo, yo, o sea, todos los partidos cambian. Cambia uno, cambia el otro, después lo vuelve sí, a poner, después no. lo cambia, después cambia a dos, después cambia a tres. No, no, o sea, en todo el campeonato no ha habido un equipo de la U.
0: Eh, yo, no, no, yo no me sé, yo no me sé ni, ni las oncenas titulares, ni de la Católica, ni de la U. Sin embargo, sí la de Colo-Colo, muchachos, y, qu y quiero preguntarles a ustedes, pasamos a al cacique. Eh, gan eh, ganó con cierta dificultad, eh, un partido de muchas piernas fuertes, pero ganó igual. Y en el segundo tiempo pudo haberlo rematado de contraataque, de, de contragolpe. Contra pero quiero preguntarles ¿qué les pareció las declaraciones de Quinteros eh, quejándose de de que este partido con Católica debió haberse jugado el sábado y no el domingo próximo. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Quintero, Miguel?
1: Yo estoy de acuerdo con el reclamo, quizás no con, la, con las palabras que se usaron, con pero la sí, de, de, con, la, sí. Exacto, con la forma, pero sí con el fondo, porque, eh, o sea, a, a ver, eh, y quizás los amigos sudamericanos nos van a entender, el fútbol chileno hace rato que no es protagonista, hace rato que no estamos dando... Eh, alguna pincelada de buen fútbol en, en, en este continente eh, Católica ha hecho un par de excepciones, un par de partidos buenos en torneos anteriores, pero lo de Coquimbo Unido que fue un espejismo, Coquimbo terminó en segunda y producto de estas mismas prácticas de la NFP, eh, que programa partido encima, eh, planteles cortos, por ahí algunos se comparaban con, con por ejemplo River Plate, pero River Plate tiene una plantilla espectacular, con jugadores que valen 10 veces lo que, un jugador de River vale la mitad de la plantilla de Colo Colo, o sea es una cosa extraordinaria, eh, el fútbol argentino es distinto al chileno, no nos comparemos con River Plate, River Plate iba a jugar miércoles, domingo miércoles, acá en Chile tenemos un plantel corto, el Quintero se le lesionan dos, ya tiene problemas, la Católica se, les, se le va, eh, ahora se le va a Paulucho, o sea, tiene, tiene la embarrada, y, y aún así no no eh, hacemos mal las cosas a nivel organizacional, más allá de que... Los que tienen que ayudar ir.
2: perjudican.
1: Exacto, exacto, porque de fondo, a ver, cuando, cuando tú tienes competencia, la competencia no tan solo es de manera interna, también es hacia afuera. Y recién lo decía nuestro invitado, me, Andrés eh, Imperiale, él decía, el fútbol chileno tiene que trabajar desde abajo, y claro, para trabajar desde abajo tiene que empezar a rotar jugadores, tiene que empezar a, 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 a hacer algunos cambios, y también necesitamos exportar jugadores. Hoy día el pibe Solari eh, no sacamos nada con reventarlo por, por aún así que sea el mejor, uno de los mejores jugadores del torneo, junto con milano Amor, eh, lo estamos reventando y puede que se lesione o puede que no le dé para jugar dos competencias y finalmente se venda a precio huevo en mitad de año porque viene con lesión. O sea, hay detalles que a veces te hacen la gran diferencia. Yo creo que había que hacer un esfuerzo grande por ahí hoy día se sacan el, el pillo de que se avisó última hora, que ya no se puede, que la televisión, eh, que había hinchas eh, visitando que, que la vecina, que la vecina, que, que tienen un
2: acuerdo con la señora Juanita, en la esquina, ah,
1: de la, en la esquina había que abrir temprano y no el sábado, no, chao. O sea, ¿para qué nos vamos a cuentear? Eh, eh, por ahí dicen, eh, Rivarola. Rivarola, con todo el respeto que se merece los hinchas de la U, dice, Colo Colo ahora reclama y siempre fue favorecido. Sí, pero si nos va, ponemos a pensar los últimos años, Colo Colo no ha sido favorecido. El regalón es católica. Entonces, eh, cada vez siento que se manipulan las cosas a, de acuerdo al gobierno de turno, en este caso la NFP. Colo Colo hoy día no es del agrado de la NFP, hay que decirlo, y no le van a hacer ningún favor de aquí hasta que salga campeón.
0: Pero eso pasa, en todas las pegas, en todos los trabajos siempre está el regalón del, del jefe, pero eso tiene fecha de vencimiento. se sí, sí, las que pasa es que, que, Y hasta que, ahí
2: que, no llegaste. llegaste. Católica viene haciendo una labor institucional buenísima los últimos años, eh, y creo que una de las deudas de Colo-Colo eh, es volver a ser fuerte institucionalmente, no solo futbolísticamente, no solo tener un equipo competitivo que esté peleando en Copa Libertadores, sino tener una institución fuerte. Y eso Colo-Colo lo dejó hace mucho tiempo. Colo Colo lo dejó hace mucho tiempo, Colo Colo no se puede imponer ante la católica Valladares no puede imponerse ante Ruiz Tagle, y esa es la realidad nos guste o no nos guste como Colo Colino pero, pero no, 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 no hemos llegado todavía a ese punto en que Colo Colo puede decir oye, nosotros somos Colo Colo o sea, párale ¿cachai? y, y eso y eso es algo que va a tener que trabajar eh, Edmundo Valladares presidente Colo Colo porque es algo súper importante. Yo me acuerdo una anécdota que contaba eh, Bombalé respecto a Colo Colo 91. Con las, elecciones, sí. con las elecciones de los árbitros para Copa Libertadores, con la pelea en el Camarín contra Boca. O sea, puras cosas que dirigencialmente se fueron manejando porque era un equipo grande y era un equipo respetado como institución. Hoy no tenemos cómo. Entonces, eso tiene que ir mejorando en Colo-Colo para que este tipo de situaciones no le vuelvan a pasar de esa forma, por lo menos.
0: Ahora, lo bueno es que juegan al mediodía y a las 4 de la tarde los jugadores están en su casa también. ¿eh? Sí, ah, sí, oye, mira. Sí, yo creo que no era para tanto el reclamo de Quintero. Yo creo que anduvo exagerando un poquito también. Porque habló, personificó, dijo, la persona que está a cargo de hacer las programaciones, nos quiere perjudicar. Ya, pues si no pongáis tanto tampoco, o sea... Mira, es... yo,
2: creo, yo creo que el profe Quintero lo hace dejando el tejo pasado. Sí, y siempre ha hecho lo mismo, con los refuerzos hace lo mismo. No, es que no me traen nada. Y ya le habían traído como tres, no, es que no me han traído ninguna cuestión. Y, y, y lo hace dejando como el tejo pasado porque sabe que Ahora, algo va a obtener, algo. Le, 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 le,
0: hinchó mucho porque le trajeran un defensor central... Que fue Emiliano Amor, y aquí la prensa, no, que viene a tapar a Gutiérrez, no, que, 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 que en Argentina era, su, era banca, era suplente, y ahí. ahí Morales, y primero, Que Morales,
2: que Parragués decían.
0: Primero hay que ver a los jugadores en cancha, muchachos, muchachos de la prensa, en serio.
2: A lo eh, que le dio con el 9.
0: Eh, dos, y ahí están los resultados, de frente, muchachos, antes, de, antes de, 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 de emitir juicio. Bueno, decir que la tabla de las posiciones tiene los tres primeros lugares, Colo Colo con 20 y la Unión Española, ambos punteros con 20 unidades, por diferencia de gol Colo Colo arriba, pero recordemos que ya no se define si el campeonato, pero falta mucho todavía. Ñublense con el triunfo eh, en la hora, un, un equipo que juega bien, a, eh, le, le ganó hace un rato atrás a Everton de Viña del Mar, tiene 19 unidades.
4: Claro, y tercer mecánica. lugar.
0: Sí, la longaniza mecánica. Campañón de Chacalito García en la banca de Yublense. Y los dos últimos lugares. <ríe> la calera que está jugando a esta hora y que está empatando 0 a 0, que está jugando de local en el Sausalito, la calera de Viña del Mar, está empatando 0 a 0 frente a O'Higgins de Rancagua. La calera está penúltimo en zona de descenso directo, ¿eh? con ocho unidades. ¿Quién lo diría? La calera que siempre estuvo peleando arriba los eh, campeonatos anteriores y eh, y último, digo, perdón Deportes Santo Fagasta <coughs> eh, con seis unidades, fue despedido el técnico Tolizano, lo, lo contaba hace un rato Miguel Relmuán ¿Dónde están felices también muchachos? Una parte acá en San Bernardo y una gran, buena parte del país también, con uno de los clubes más emblemáticos y más antiguos del fútbol chileno, el Manojito de Claveles Magallanes que está más puntero que nunca Miguel 25 unidades eh, por sobre 10 puntos que le sacó a Arranque de Talca, me parece que su no 9 puntos le sacó al su máximo perseguidor que es Unión San Felipe, que tiene 16. Magallanes está puntero con 25. Da para ilusionarse esta campaña, Miguel. En definitiva,
1: si sí, da para ilusionarse, eh, vamos a hacer un poquito de tiempo porque va a entrar Cristian Requena que nos tiene todos los detalles de Magallanes. Ah, yeah. Vuelve ¿eh? en Gloria eh. Majestad. El hombre eh, que más
0: sabe de Magallanes.
1: Claro, eh, estuvo viajando ahí. Eh, bueno, eh, en cuanto a fútbol, eh, muy, muy buena campaña la de Magallanes con jugadores interesantes. Eh, un partido que realmente tuvo de todo, tuvo eh, un poco de, de agresiones por parte de la barra de Temuco, donde tiran juegos de artificio a la cancha, después se suspende por varios minutos. Se jugó hasta el minuto 100, ya no me acuerdo, 108 por ahí, no sé. Eh, en los últimos minutos fue de ida y vuelta, un, era un resultado ajustadísimo, pero eh, Jorman Zapata eh, hizo un, un tremendo partido, convierte eh, un gol en la figura, y al final del partido se le tiran eh, monedas, se le grita de todo, eh, un llamado de atención para la gente de Temuco, ahí entra Cristian Requena, Joaquín.
0: Ahí está Cristian. Oye, espérate. La, la, la sonrisa de oreja a de, de oreja de, oreja de Cristian Requena. ¿Cómo te va, Cristian? Gusto de tenerte. Hace, re, hace rato que no nos veíamos. Buenas noches. Oye, qué campañón lo de Magallanes. La verdad que a mí por lo menos y a todos acá nos tiene muy, pero muy contentos. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches muchachos a todos los que están ahí en sintonía también y a ustedes que están en el PREN. De verdad... Eh... Estamos viendo momentos muy felices, momentos muy, muy alegres que, que obviamente te dan te ilusionan, te motivan, eh, te dan energía para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros como, como página. Pero se ve un campeonato muy auspicioso, hay un plantel muy unido y eso de verdad que, que uno lo siente eh, en el hincha cuando uno va entrando al estadio, eh, a Temuco, fueron más de aprox 50, 60 personas fueron en un bus acompañado de cinco autos que llegaron a, a, a ver a, a, a Temuco, muy lejos igual de acá de Santiago, pero de igual forma fueron a, a ver a, a Magallanes. Así que ya se está viendo como el hincha de Magallánico se está motivando eh, considerablemente en esta campaña que está haciendo Magallanes. Cristian, eh, ¿Sí? sí, quería hacer
1: una pregunta, Cristian, respecto al... A lo del Nico Núñez, ¿cómo, cómo se, cómo la, ¿qué es lo que se habla en la interna? Tú tienes acceso a, a hablar con los jugadores, un poco con el camarín. También sé que hay mucha afinidad con la página eh, Somos Albiceleste también, que les mandamos un saludo. Eh, han hecho una tremenda eh, transmisión, eh, ya muy patentada su, su transmisión, siguiendo a Magallanes a todos lados. Eh, te quería preguntar respecto a, a, a cómo está el camarín. Eh, por ahí hablamos eh, años anteriores, temporadas anteriores, que Magallanes eh, se desinflaba, que empezaba como, como caballo inglés, por ahí lo decíamos. Y hoy día ya ha pasado buena parte del torneo y Magallanes está tomando distancia de sus perseguidores. ¿Qué vive en la interna el camarín?
4: Eh, si bien los jugadores manifiestan que hay que ir paso a paso. Eh, y, y, pero sí están muy entusiasmados, están muy ilusionados por el juego eh, dicen que por el tema de, de que hay una columna vertebral muy marcada eh, en Magallanes y después lo forman también en el plantel eh, juvenil y que eso se, se ha mezclado se ha podido se ha podido lograr eh, mezclar de buena forma y, y levantar los rendimientos de, de jóvenes como Juliano Alfado, el Pipe Espinosa eh, Aranguis, que ahora es un titular indiscutible en el medio terreno de juego, que, que antes no lo era. El Pipe Espinoza en la campaña pasada eh, estaba prácticamente descartado y ahora está de titular. Con Temuco, como no estaba Piñero, que era central el número uno, pasó a, a jugar de central en. Así que hay jugadores importantes como, como Piñero, como Acevedo como el Cubio Vázquez, como Cortés, que, que de verdad Cortés hay que sacarse sombrero por él, eh, Felipe Flores, que de verdad que, que si bien todos lo conocemos, Felipe Flores como, como un delantero, muchas veces en ocasiones de partido se retrasa mucho eh, para buscar la jugada, para habilitar a, a Jorman Zapata, a Julián Alfaro, que, que van por las bandas, así que es un, es un equipo que, que está muy unido, de verdad que está muy unido, que, que no hay no hay distancias como otros eh, otro campeonatos, que hay un jugador más arriba, hay que hacer que como que miraba de alguna forma bajo el hombro a, a otro jugador, y no, ahora hay un equipo que eh, de una madurez, de, de, de una tranquilidad, de ir paso a paso uh -huh. consiguiendo objetivos, y yo creo que eso se ha plasmado en la cancha, Magallanes, si bien es, es un equipo que, 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 que da espectáculo en cuanto a artoque, en cuanto a salir jugando, pero eh, también hay un, es un equipo que, 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 pone, que, que pone la garra cuando tienen que ponerla, que tienen que correr cuando sí. tienen que correr, que tienen que defender y, y, y defienden, y así se ha logrado buenos resultados como, como lo estamos haciendo en, en esta campaña.
0: Cristian, ¿qué pasó con Jorman Zapata? Hubo un incidente ahí, ¿es cierto que hubo, eh, hubieron consignas eh, racistas en contra de él?
4: sí. Nosotros ya estábamos eh, terminando la transmisión y, y lo eligieron como, el, como el mejor jugador. Entonces lo entrevistan y eh, de la tribuna al, a la cancha son pocos metros. El estadio Temuco es como muy cerca del, de, del terreno de juego y ahí empezaron a, a tirarle moneda, a insultarlo, a, con, con insultos racistas también. Así que ahí estaba, también, iban a entrevistar también a Nico Núñez. Así que Nico le dijo, ya, Jorman, vamos nomás. Y ahí el, el periodista que estaba de turno ahí en TNT también apoyó y, y decidieron como suspender la entrevista y, y que se marchen rápidamente al, al, al Camarín. Así que, pero fue un partido muy difícil. Eh, ¿Por qué? Porque por, por el tema de la Bengala, los fuegos artificiales, sí. el, el árbitro de verdad que a mí que le faltó como personalidad para poder eh, suspender el partido de, de forma inmediata, porque la, una, una de las bombas de, de ruido le llegó muy cerca al Pipe Pinoza, eh, así que se debió suspender, no lo suspendieron, eh, y después eh, terminando el partido, la gente afuera también estaba como súper eh, hostil, así que pero ojalá que se tomen eh, medidas disciplinarias en cuanto a a la gente de Temuco, porque de verdad que ¿Qué? era un lindo espectáculo y, y ser manchado. Y por fue esas manchado.
1: Treinta mm. años la,
0: que Magallanes no no ganaban Temuco. Sí, ya voy a ir ya voy a ir a eso, pero pero que, que quería contar a Gabriel, eso, 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 eso es grave, ¿eh? porque ya se sabe mundialmente que está penado eh, las consignas eh, eh, racistas. Y más una región como no me sorprende mucho eh, que, no, la no me, la sino, Sí, la Araucania no me sorprende mucho que venga de allá en todo caso. ¿Para qué, te, para qué estamos con cuentos?
2: Sí, eh... Eh, yo creo que yo creo, a ver, eh, en Chile en general no tiende a pasar mucho o quizás se maquille un poco a ¿eh? este tema de, de los insultos racistas pero es un tema que en Europa por lo menos se, se ha visto bastante eh, y yo creo que la RFP va a tener que tomar alguna decisión bastante drástica respecto a este sentido si quiere atajarlo a tiempo porque esto después si lo dejan pasar va a volver a pasar y va a volver a pasar y va a volver a pasar y cada vez va a ser con mayor gravedad entonces creo que, creo que no es menor el, el, el asunto de las de la denuncias eh, por, por dicho racista en contra de, de algún jugador eh, de, de algún equipo. Eh, así que espero que de verdad que eh, eh, tanto Magallanes haga las denuncias correspondientes y eh, que la NFP de oficio también inicie una investigación sí. al respecto para poder eh, ejercer las sanciones contra, contra Deportes Temuco.
0: A ver, con relación a lo que decía Miguel, a lo que iba... Cristian, fíjate, desde el 24 de enero de 1987, ese, esa fecha fue la última vez que Magallanes estuvo en primera división empatando uno a uno con Audax Italiano en el Estadio Santa Laura. 30 y, me parece que son, se cumplieron 35 años en enero pasado de que Magallanes no juegue en primera división. ¿Se puede romper ese récord este año,
4: Cristian? ¿Están esperanzados? Sí, yo creo que eh, el otro día conversábamos, nosotros y decíamos que si este no es el año eh, se ve muy difícil que puedan ser otros eh, están dadas las cosas para que eh, Magallanes pueda seguir aumentando la distancia eh, se vienen partidos muy difíciles eh, ahora todos quieren ganar a Magallanes po. todos quieren Ay. ganar a Magallanes todos quieren bajar al, al invicto, eh, entonces se, se hace aún, aún más complicado, aún más difícil, eh, de alguna forma sa saben cómo atacar a Magallanes, saben que estos esto, tres últimos partidos eh, los equipos han salido a buscar arriba a Magallanes, han salido a presionarlo, porque saben que Magallanes eh, sale jugando desde su, desde, desde su propia portería, entonces salen a presionarlo arriba, pero Magallene ha tenido esa capacidad de, de poder eh, matarlo, el, matarlo a los equipos eh, en los momentos indicados, en los momentos oportunos. Recibe, 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 eh, recibe todo el, el embate del equipo contrario y en los momentos precisos eh, ataca, convierte y ahí ya es un partido diferente cuando Magallene ya toma el control del de, el dominio del partido, así que pero de verdad que se notan los hinchas que están ilusionados eh, en el último partido con Barnechea, fue mucha gente, sí. mucha, mucha gente, eh, y ya se ve como la, esa euforia de que se están haciendo las cosas bien, la euforia de que la gente está ilusionada, de verdad que está muy ilusionada, que Magallanes siga teniendo este, este nivel futbolístico porque es un nivel distinto, de verdad que, que, que es un nivel... Que, eh, a la comparación a otro equipo eh, se, está, se están haciendo las cosas muy bien, así que de verdad que, que ilusiona. El otro que está haciendo las cosas bien es San Felipe, que también viene invicto y está con tres partidos no sé si cuatro eh, cuatro o tres, tres partidos, partidos, que tres partidos sí. a San
1: podría igualar eh, a Magallanes si gana los tres
4: sí, así que pero, Ma,
0: pero Magallanes va a seguir ganando, así que eso no hay, no hay ninguna duda y vamos a estar hinchando por aquello. Cristian, yo te quiero hacer una pregunta antes de cerrar Estamos contentos porque Magallanes sigue jugando de local en San Bernardo, y el equipo que juega de local en San Bernardo está puntero en la, en la, en la primera vez. Eh, él, le sacó nueve puntos de ventaja a su máximo perseguidor De ascender a Primera División Magallanes, ¿su localía va a seguir en San Bernardo o va a emigrar a, a, a otro estadio con mayor capacidad? Yo, eh, yo ¿Te creo ha que, eso? Eh, eh, lo,
4: que se, lo que se decía ahí era que eh, hay partidos que... Hay partidos por niveles. Sí. Magall eh, magallanes podría jugar en, el, en San Bernardo en partidos así como Magallanes-Palestino, magallanes, eh, eh, magallanes uh -huh. Cobresal, pero con, con los equipos grandes con, no. Con, con otra categoría tendría que buscar m, otra alternativa. Magallanes siempre, la otra alternativa siempre ha sido el Santa Laura. Así con la que... Unión
0: Española, cuando estaba en la Unión Española de Palermo, yo fui a ese partido, jugó acá en, en San Bernardo. sí. ¿Pero y, era, por la, era, era por la Copa Chile? Copa Chile, sí, por Copa
2: Chile Sí, bueno, lo más Oye, probable Un llamado Un llamado, grandes, a la,
0: jueguen...
2: un llamado al alcalde de San Bernardo Guay, por favor, conmáles más ganadería Aumentémosle la capacidad po. ¿Juay? Un ¿Juay? convenio lo ahí de, Un convenio
0: Lo tratamos de hacer, se lo dijimos al alcalde ex alcalde Cádiz eh, Que con, por nosotros se enteró que Estaba está Magdalena, en un momento también estuvo bien en la tabla El año pasado, pero no tanto como ahora y, 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 y ahora alcalde ya pues, ahí, Magallanes que está jugando, y Magallanes también ¿eh? a ver los talentos en San Bernardo, Cristian ¿eh? ahí, ahí yo creo que al club le falta un poquito también eh, pero estamos contentos estamos contentos, te queremos agradecer oye, que, que hayas estado con nosotros y contigo aquí, vamos a despedir el programa del día de hoy, muchachos, que tengan una excelente semana, don Cristian que le vaya muy bien y que Magallanes siga ganando ah ¿eh?
4: Gracias, gracias por la invitación y ahí estamos siempre atentos a ustedes y cualquier cosita estamos, eh, estamos a disposición.
0: Miguel, que tengas una excelente semana.
1: Buena semana para ustedes muchachos, nos vemos el jueves con Dame con América.
0: Gabriel, que te vaya bien.
2: Chao chiquillos, nos vemos.
0: Nos vemos el jueves con Dame Gol América. Agradecer a ustedes también su fidelidad por acompañarnos y por vernos como siempre en nuestros programas acá en Autopase. Nos encontramos el jueves con Dame Gol América, con temas a, tra a tratar. No hay Copa Libertadores ni Copa Sudamericana esta semana. 59 minutos del segundo tiempo. Siguen empatando 0-0 a -0 la calera con O'Higgins de Rancagua en el campeonato de primera división de Chile. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chau, 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 chau.